0: ¡Hey! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Sean bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de contrabando. Para los que me están escuchando por primera vez, mi nombre es Yemal Ita y soy especialista en adicciones y salud mental. Trabajo en la prevención y el tratamiento de las adicciones y la salud mental. En este episodio quiero platicarles por qué es tan importante cuidar nuestros pensamientos. ¿Y cómo influyen estos pensamientos en nuestra vida? Según distintas publicaciones, a lo largo del día somos capaces de crear aproximadamente 60.000 pensamientos, de los cuales el 95% surgen de forma automática, siendo similares en días consecutivos y de ellos, el mayor porcentaje son negativos. Las estadísticas dicen que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Ahora imagínense cuando tenemos a un familiar adicto. Imagínense cuando es el mismo adicto el que está buscando eh, esta sobriedad tan anhelada o cuando estás en un proceso de crecimiento personal. Es muy importante saber en dónde estamos enfocando estos pensamientos Conceptualmente podemos decir que un pensamiento negativo es una imagen, una idea o una frase anunciada mental o verbalmente que lleva implícita una connotación no favorable del contexto en que se produce o la situación en la que nos gustaría vernos. Lo llamativo del caso es que muchas veces no somos conscientes de su creación por lo que emergen de forma automática. Vamos a ver cómo se forman los pensamientos negativos. Los pensamientos se forman mediante la impronta y la memoria resultante a nivel mental, emocional e incluso físico de las distintas experiencias aprendidas desde la primera infancia. Esto es de los mensajes en forma de frases, declaraciones, gestos e incluso silencios recibidos del entorno familiar social. Esto que les voy a decir está muy chingón porque se ha demostrado que cada pensamiento genera a nivel cerebral la liberación de neurotransmisores y neurohormonas, como por ejemplo la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenocorticotropina cuyo efecto desencadena una respuesta que será más o menos agradable en función del tipo de sustancia que se libera en el cerebro. Así que si ante alguna situación de la vida diaria, el enfoque que tenemos, o sea, el pensamiento, se dirige predominantemente hacia aspectos que tal vez no nos estén gustando y que estos mismos signifiquen algo negativo para nosotros, repitiéndolos como mensaje varias veces a lo largo del día, la experiencia psico fisioemocional será también negativa. Las emociones vinculadas a esto es el miedo, la ira, la rabia, la frustración, entre muchas otras. Quiero explicarles todavía más a fondo esto. Quiero explicarles qué es el sistema límbico. El sistema límbico del cerebro consiste en un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento también tienen un papel muy importante en el aprendizaje y la memoria. Pero bueno, el sistema límbico tiene un papel muy importante y fundamental en las respuestas fisiológicas ante ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones como el miedo, la ira o la alegría, entre muchas otras. Los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso que a su vez están controlados por el sistema límbico. Por lo tanto, el sentir los estados de ánimo y las emociones son quienes regulan y controlan la exposición o contracción de los órganos de nuestro cuerpo. El sistema límbico inmediatamente que recibe la emoción la imprime y esto genera un estrés. Y este estrés genera un pensamiento cargado de sentimiento con emoción negativa, lo que provoca que el sistema límbico inhibe la serotonina y la dopamina, que son muy importantes. Una se encarga de hacerte sentir bien y la otra de hacerte sentir feliz. Esto estimulando la glándula que libera la adrenalina y el cortisol, Ahora, ¿qué pasa que se enferma el cuerpo? ¿Qué pasa que se enferma, se estresa y el sistema inmunológico baja? Fíjense qué impresionante esto, porque el 95% de todas las enfermedades que conocemos en el mundo son producidas por la forma inconsciente, negativa, repetitiva y errónea de pensar. Esto genera un estrés fisiológico. Y este estrés fisiológico genera un bloqueo energético que se manifiesta como una enfermedad. Y ahora sí aparece el cáncer, aparece una gripa, O sea, desde una enfermedad de la piel hasta cáncer, hasta muchísimas enfermedades que nosotros mismos nos, nos provocamos, como también una gripe, entre muchísimas otras. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo cambio mi manera de pensar, Cambio mi forma de sentir y esto hace que yo cambie mi forma de vivir. Por eso para mí es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos. En cualquiera de los procesos que te encuentres es tan importante cuidar qué es lo que estoy pensando constantemente. Imagínense, viene el craving, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que consume. Viene el craving, el craving es un deseo psicológico, muy intenso y a veces irrefrenable. Si yo estoy sin hacer absolutamente nada, si yo estoy con demasiado tiempo libre, esto va a generar un estrés y este estrés generan pensamientos y los pensamientos inmediatamente que llegan al sistema límbico se imprimen las emociones y ahora sí. El cerebro empieza de algún modo a segregar sustancias dependiendo de esas emociones que tú le estás metiendo. Ahora, vámonos al familiar. El familiar, imagínense, o sea, tu familiar está internado. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás pensando? Si estás en un proceso en el que debes de dejar a tu hijo o a tu hija que viva su proceso de desintoxicación o que viva su proceso en el que se tiene que caer para que pueda aprender, Debes de enfocar tus pensamientos en la terapia, debes de enfocar tus pensamientos en lo positivo, porque si no, esto va a generar miedo y va a generar culpa y va a generar ansiedad. ¿Qué, qué genera la, el cortisol? El cortisol solamente sirve para dos cosas, una para crear miedo y la otra para crear estrés. Estamos hablando que el estrés crea pensamientos y aparte esos pensamientos crean emociones y es un círculo vicioso. Estamos hablando de que si estamos con un elevado nivel de cortisol, estamos inundados de miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo nubla el entendimiento. Imagínense, bloquea la razón. Una persona con miedo dice cosas que no quiere decir y hace cosas que no quiere hacer. Entonces estás paralizado con pensamientos negativos y lógicamente lo que vas a obtener en tu vida es eso. Eso es lo que tú estás atrayendo. Aquí no se trata de tener pensamientos mágicos pendejos. Se trata de que vigiles tus pensamientos y les voy a dar unas técnicas para que los podamos sustituir. Para que no te claves con eso y entiendas y aprendas cómo los puedo sustituir para empezarme a sentir bien y funcionar diferente. ¿Qué pasa con las personas en depresión? Antes de llegar a la depresión, hay una parte que es la antesala de la depresión que se llama distimia. La distimia, vamos a ponerlo como ejemplo, como el enojo o la tristeza, ¿no? O sea, la distimia todavía se puede controlar, igual que el enojo, igual que la tristeza. Todavía lo puedes manejar hasta cierto punto. Pero cuando la distimia se convierte en depresión, es muchísimo menos controlable, igual que la ira igual que la depresión, igual que la euforia. El extremo de las emociones es cuando uno pierde el control. Entonces, ¿qué pasa con las personas en depresión que caen en un bucle? Porque vienen estos pensamientos de no valgo nada, nada vale la pena, todos estarían mejor sin mí. Por supuesto, imagínense todo lo que estás generando todo lo que se está generando a nivel fisiológico y a nivel químico en el cerebro. Es una bomba eso. Es por eso que es tan importante poder vigilar estos pensamientos y saber cómo vamos a poder salir de aquí. Ahora, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, no hacer juicios de valor, ni atribuir pensamientos negativos con etiquetas de malos. soy un pendejo o no sirvo para nada. Esto nos mantendrá en una emoción y un resultado no deseado. Entonces, descartado. Nada de soy bien pendejo, ni no sirvo para nada. Nada de esas cosas. Bye. Ahora, la segunda es identificar las sensaciones o sentimientos muchas veces incómodos, que simplemente nos indican la necesidad de un cambio de actitud. Tienes que vigilar eso identificar la sensación o un sentimiento. Estoy de malas, ¿por qué chingados estoy de malas? Tengo hambre, no dormí bien, me caga esta persona con la que estoy. ¿Por qué estás de malas? ¿Por qué estás triste? Tienes que identificar por qué razón lo estás. Ahora, el tercero es identificar aquellos pensamientos que necesitas soltar. Suéltalos, güey, suéltalos. Estos se llaman reservas. Tienes que aceptar tu condición como enfermo, y esto se los digo a los adictos, pero también a las personas codependientes. Suéltalo. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes una hija? ¿Tienes un esposo? ¿Tienes una esposa? ¿Tienes un familiar adicto? Suéltalo. Tienes que soltarlo, tienes que quitarte el miedo. No es posible que le tengas miedo a tu hijo o a tu hija. No es posible. Tienes que poner los caballos delante de las carretas porque si no entonces vas a estar cayendo en esta culpa, en estos pensamientos de culpa, en no se va a ir a drogar, mejor no le digo, mejor hay que manejarlo con tranquilidad. No, así no se maneja. Tienes que marcar los límites constantemente. Estas ideas son pensamientos que necesitas soltar porque si no se vuelven reservas. ¿Y qué pasa? Ya lo platicamos. Se generan emociones y entonces caes en un pinche círculo, en un bucle que ya después no quieres salir. Creas un infierno al que jamás quisiste entrar. Así que suéltalo. Ahora, finalmente, ¿cómo se puede cambiar un pensamiento? En primer lugar, tienes que identificarlo. Hablábamos de identificarlo, ¿no? Primero, identifico cuál es ese chingado pensamiento malo. En segundo lugar, Cambiar el foco de atención. Si no has escuchado el podcast que hablo acerca del manejo del craving, ahí doy algunas técnicas para cambiar el foco de atención. Te lo recomiendo, está muy bueno. Son algunas técnicas para poder implementar esto. Tienes que cambiar el foco de atención. Si estás demasiado tiempo sin hacer nada, con tanto tiempo libre, lógicamente que estos pensamientos van a estar constantemente ahí. Y hay que hacer técnica de sustitución de pensamiento y técnicas que hablo en el podcast. Así que si no lo has escuchado, creo que está en la primera temporada. Así que ve a escucharlo. Ahora, quiero dejar muy claro algo. No se trata de obviar lo negativo. O sea, no mames, no se puede. Esto es imposible. Se trata de enfatizar lo positivo. Porque desde, desde este lugar, nuestra motivación, nuestra salud emocional y física y nuestros resultados serán aquellos que realmente nos gustarían experimentar. Aquí es imposible. O sea, somos seres pensantes. Les acabo de decir al principio que tenemos más de 60.000 pensamientos de los cuales el 95% surgen de forma automática. Ahora, de esos, el 80%... Dicen las estadísticas que son negativos. Se trata de enfatizar lo positivo. Así que vamos a hacer una técnica que yo le llamo dieta de pensamientos tóxicos. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Viene el pensamiento negativo? Estamos hablando de que estoy detectando que está el pensamiento negativo. Inmediatamente lo sustituyo por uno positivo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces estamos hablando de que estamos trabajando con el condicionamiento humano. Si tú empiezas a sustituir estos pensamientos, no es que te vayas por la vida. Ah, ya, la, 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 no pasa nada. No, o sea, así no funciona. Simplemente empiezas a condicionarte para que lo malo lo puedas enfrentar. Así es. Se queda de tarea que vigilen sus pensamientos y que hagan la dieta de pensamientos tóxicos. Acuérdense, no se trata de obviar lo negativo, se trata de enfatizar lo positivo. Viene el pensamiento negativo que genera emociones, pero como lo voy a sustituir por uno positivo, también va a generar emociones. Esa es la técnica. Si quieren más técnicas, escuchen el podcast que hablo acerca del craving. Les va a gustar mucho. Así que ya lo saben, banda, no anden pensando pendejadas, crean en ustedes y todo será posible. ¡Chao!